0: Post. Gleichfalls. So, dass wir hier wieder sitzen, so aus plastikgläsern trinken. <lacht> das hat man richtig gehört. Und bayerisches Bier. Hackabschor. Ja. Hack ja, also das. Und du auch. Gesundheit. Genau. Ja. Das ist ein urwüchsiger Laut aus Bayern. Shaw.
1: Schmeckt mir gut. Kann mhm. man machen?
0: Ja, schmeckt gar nicht mal so gut, genau.
1: Ich muss sowieso sagen, dass das Hotel bis jetzt positiv auffällt. Wir sind im tiefsten Bayern und es gibt ein veganes Gericht und die Leute sind sehr nett.
0: Jetzt bin ich ganz schockiert, weil ich bin ja etwas später angereist dazu, mhm. bin ja gerade erst dazu gekommen. Es gibt doch hier nicht wirklich, in, das glaube ich dir nicht mit dem veganen Gericht. Doch, es gab einen Salat und, <lacht> und es gab aber auch. Also nehmen Sie doch die Schweinshaxe und lassen Sie die Haxe weg, dann können Sie doch den Krautsalat
1: essen. Nein, ich habe wirklich ein ganz hervorragendes Rösti mit Pilzen gegessen. Ach sehr, boah, jetzt bin ich neidisch.
0: Ja. Ja,
1: ich habe ja heute schon
0: äh, wirklich gearbeitet. Ich habe heute schon den ganzen Tag in der Greenbox verbracht und ähm, mich quasi gestern Nacht im Prinzip aufgerieben mit Facebook und Instagram.
1: Ähm, ich habe dich ja nur bei Stern TV auf dem Sessel sitzen sehen.
0: Da war ich auch noch. Ja, ich war okay. also erst bei Stern TV bis 0.25 Uhr und dann bin ich nach Hause äh, und dann ging es los.
1: Ach so, wegen äh, seiner Hoheit.
0: Ja, dann hat äh, seine Hoheit Prinz Markus von Anhalt, der ja, äh, macht ja auch keinen Hehl daraus, ich sag mal, er alleine ja für den Reichtum ganz äh, Kolumbien sorgt. Mhm. Also Und der hat ein Video hochgeladen, wo ich wirklich gedacht habe, man kann nicht alles immer mit Suchterkrankungen schön reden. Ne? Mhm. Also ich nehme Suchterkrankungen wirklich ernst und er hat ja scheinbar ein starkes Alkohol- und Drogenproblem. Und dann sieht man halt, dass er auf seinem Grundstück in Dubai eine große Schildkröte stehen hat und mhm. die einfach mit dem Fußball abballert mhm. und sagt, er hätte jetzt ein neues Spiel, Hit the Turtle. Und du siehst natürlich, als der Ball gegen die Schildkröte fliegt, dass das Tier total ängstlich so zusammenzog den ja. Kopf und die Füße einzieht und so. Und der Spacko das einfach total äh, lustig findet. Und dann denkst du natürlich, das kann doch nicht wahr sein, dass 2023 ein Typ das macht, ist schon eine Sache, aber das noch lustig findet und hochlädt. Also da ist mir natürlich natürlich wie immer der Hut hochgegangen, habe das dann gepostet. Ähm, erfahrungsgemäß kommt dann ja eine große Resonanz. Also das hatten relativ schnell mehrere hunderttausend Menschen gesehen, viele tausend Menschen kommentiert und natürlich ähm, das getan, was dann zu tun ist: Das Profil bei Instagram und Facebook gemeldet. Mhm. Man kann das ja dann melden und sagen: Übrigens, da quält jemand jemanden. Äh, bitte verhindern Sie das. Und erstmal kommt von Instagram und Facebook dann gar nichts. Also betonendlich auf nichts. Und dann kriegte ich wirklich Dutzende und Hunderte von Screenshots, ähm, wo mir dann äh, Leute aus der Community schickten, wie Instagram reagiert hat. Und dann kam so, ja, wir haben den Fall geprüft, wir sehen da keinen Verstoß. Ach. Und da denkst du, alter Schwede, also eine offensichtliche Tiermisshandlung finden die nicht spannend. Dann wurde der Druck höher, es kam dann jetzt ja medialer Druck rein, also Zeitungen berichteten, ähm, die ganzen Fernsehsender RTL.12 hat das natürlich aufgegriffen. Ja, dann hat Instagram sich irgendwann bewogen gefühlt zu sagen: Ja, wir löschen es nicht. Aber wir machen so eine Triggerwarnung da drauf. Das heißt also, das Video ist nach wie vor online. Also wir haben jetzt, heute ist Montag, wenn wir hier aufzeichnen. Der Podcast kommt ja Donnerstag raus. Ich hoffe, dass es wenigstens bis Donnerstag dann raus ist. Aber dann kommt eben so die Warnung. Achtung, sensible Inhalte. Aber du kannst das Video anklicken. Spannend ist bei Instagram, du kannst auch draufklicken, dass du dir den Grund ansehen kannst, warum ja. das so ist. Und da kommt dann sinngemäß von Instagram, also sie würden da jetzt so keinen Verstoß gegen die Regeln bei Instagram sehen, aber für manche könnte es verstörend wirken. Also mit anderen Worten sagt uns Instagram, ja, du bist halt ein bisschen übersensibel, ähm, das Problem liegt also bei dir. Klar. Das ist natürlich total krank. So Und jetzt ähm, ging es dann weiter. Dann habe ich mich wirklich empört und habe ein Video dazu gemacht und gesagt, das kann ja nicht sein, weil... Friedrich Merz kann online Kriegsflüchtlinge als Sozialschmarotzer bezeichnen oder Sozialtouristen bezeichnen. Du kannst rechtsradikale Parolen verbreiten, rassistisch sein, frauenfeindlich. Aber sobald du Nippel zeigst, dann wirklich innerhalb von drei Minuten...
1: Vor allem, er hat ja auch noch Nippel gezeigt. Er dabei. hat
0: Nippel gezeigt. Er war ja in Badehose. Ja. Aber wir sind ja immer noch bei dem Thema, dass männliche Nippel gezeigt werden dürfen. Ja, das Aber nicht. Ja. Ähm, also natürlich total absurd. Ich würde das Experiment ja gerne machen und ähm, fordere hiermit meine Schwester auf, einfach mal bei meinem Profil blank zu ziehen. Ja. Und dann können wir mal gucken, wie lange das dauert, bis das äh, dann runtergeladen ist. Ich
1: warte ja darauf, dass der Prinz einfach sagt, dass das sein Bruder gewesen ist.
0: <lacht> ja gut, gut, der hat natürlich schwer ein neben sich herlaufen, sagt man so im Robot. Aber weißt du, jetzt, jetzt, jetzt wird das Ganze ja noch perverser. Ähm, auf diesem Video sieht man... Diese Quälerei mit der Schildkröte. Mhm. Und dann sieht man viele Kinder in einem Pool planschen. Und im Hintergrund sieht man auch noch andere öffentliche Personen. Und jetzt kriegt das ein Geschmäckchen, denn eine dieser Personen ist Ina Aogo, also Spielerfrau, Frau von Dennis Aogo, ein sehr, sehr netter Typ, ein sehr erfolgreicher guter Fußballer. Und Ina Aogo, ähm, also leben auch in Dubai und die glänzt ja auch in erster Linie, jetzt sag ich mal interessanten Theorien. Und sie war ja eine von denjenigen, die unglaublich über mich abgewettert hat. Ähm, ich hatte doch mal ein Video gepostet, wo eine Influencerin, die in Dubai lebt, ähm, französische Bulldoggen hat. Also Ach, Qualzucht ja. der allerfeinsten Form. Ja. Und so aus Langeweile dachte, es wäre doch gut, wenn sie auch noch selber Welpen kriegen würde. Mhm. Und das habe ich dann ja ähm, veröffentlicht und gesagt, Leute, genau das ist das Problem. Wir können nicht jetzt permanent Qualzuchten ähm, verbreiten. Daraufhin gab es dann auch von Frau Aogo dieses, ja der Ritter, wie kann der auf so eine junge Influencerin losgehen und ein alter Mann beschimpft hier eine junge Frau. Ich
1: erinnere mich, ja.
0: Genau, interessanterweise sitzt sie also, ist scheinbar eng befreundet mit äh, Prinz Markus von Anhalt und äh, man würde dann ja meinen, also wenn einer meiner Freunde eine Schildkröte misshandelt, würde ich mit dem reden. Und sagen, guck mal, das ist doch wirklich scheiße. Kannst du das zumindest runternehmen und das lassen wir in Zukunft. Was die Mädels aber, die da auf dem Video waren, gemacht haben, sind dann jetzt so klammheimlich Prinz Markus entfolgt. Wollen also quasi gerade Spuren verwischen. Ja, man
1: schlägt sich rück rücklings aus dem Raum. <lacht>
0: genau, man schlendert also rückwärts aus dem Salon und sagt, ich war bei der Schießerei nicht dabei mhm. und... Mir sind die gar nicht aufgefallen. Ich habe die gar nicht wahrgenommen, weil ich so den Fokus auf die Schildkröten hatte und jetzt sind aber auch da wieder Dutzende von Nachrichten und Einträgen, so nach dem Motto, also Frau oh wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, mal Stellung zu beziehen. Sie sind doch so vehement äh, bei solchen Sachen. Und das finde ich eben genau das Perverse, dass ähm, bei solchen Sachen dann eben Leute mit einer Stimme und sie hat ja viele Follower nicht einfach mal klar sagen kann, ey, was da passiert ist, ist Mist und ich rede auch mit ihm darüber. Passiert natürlich nicht. Und jetzt kommt die Steigerung. Da kommen noch zwei interessante Steigerungen. Prinz Markus, nachdem er jetzt natürlich viele Nachrichten bekommen hat, hat eine Textpassage ähm, jetzt gepostet, wo ein Biologe sagt, na ja eine Schildkröte, der Panzer ist aus Horn. Ähm, so nach dem Motto, ja, aber da kann ich doch mit dem Fußball-AG schießen. Das hat dieser Wissenschaftler natürlich nicht gesagt. Weil Nein. man sieht, natürlich.
1: Das siehst du ja, der Schildkröte anders. Die Schildkröte
0: ist total in Panik, ja, ja, ja. ist ja völlig klar. So, und dann denkst du, ja, okay, ist einfach Außerdem wahrscheinlich, gehen
1: da Nervenbahnen durch. Also die merken das ja zum Beispiel auch, wenn man die mit so einer Bürste streichelt. Das machen die ja auch nicht einfach so. Das Natürlich haben die da ein Empfinden.
0: Ja, und es geht vor allen Dingen um den Schreck. Und da hat jemand dann im Internet ja. geschrieben, er ist eine geile Idee, lass uns doch Prinz Markus einen Helm aufsetzen. Mhm. Und dann beballern wir den einfach mit Fußbällen. Also jeder Fußballprofi kann jetzt mal drei Fußbälle nehmen und dem einen von Helm schießen. Und dann sehen wir mal, wie der sich fühlt. Weil man sieht natürlich der Schildkröte an, dass sie Angst hat und eine totale Angstreaktion zeigt. Und jetzt kommt noch die Steigerung dazu. Und dann wird mir ein Video geschickt, was ich jetzt auch veröffentlicht habe, wo er drei seiner Hunde zeigt und dann so sinngemäß sagt, ja, hier, der Hund sowieso, der passt hier wenigstens auf Grundstück auf. Aber der andere, die faule Drecksau, liegt nur rum. Und nimmt dann einen dieser Hunde, so ein, ich glaube, ein Pomeranian, nimmt den, hebt den hoch und wirft den. Nein. Also wirft einfach diesen Hund. Ja. Und dann denkst du, naja klar, wir wissen von ihm, dass er durcheinander ist. Es tauchen immer wieder Videos auf, wie er Koks nimmt, wie er völlig besoffen durch die Gegend tapelt, wie er sich einen Affen kauft und mhm. den Affen irgendwie, weiß ich nicht, zum Geburtstag seiner Kinder verteilt. Also der hat einen an der Klatsche, Punkt aus. Mhm. Ähm, aber es ist in Dubai und jetzt wird es natürlich auch schwer. Also wenn das in Deutschland jetzt stattgefunden mhm. hätte, dann glaube ich, hätte ich schon über Tierschutz und über viele Hebel ähm, dafür sorgen können, dass das mal aufhört.
1: In und Dubai könnten die Drogen eher der Hebel sein.
0: In Dubai könnte die Drogen der Himmel sein, genau. Ähm, aber ein Thema ist natürlich, ich habe jetzt da nochmal ein Statement abgegeben und ihn persönlich auch äh, aufgefordert und gesagt, pass mal auf. Und das meine ich wirklich so. Ich habe ja nicht nur einmal in der Suchteinrichtung gedreht, sondern ähm, habe das Thema Suchterkrankung ja wirklich für mich auf dem Schirm ähm, und habe gesagt, pass mal auf, ich verstehe, dass man mit der Kombination Kokain und Alkohol wirklich nicht klar durch die Welt laufen kann. Mhm. Aber äh, du kannst jetzt wirklich Größe zeigen, indem du vielleicht einen ersten Schritt in die Therapie machst. Aber bis dahin kann es ja nicht sein, dass du Tiere weiter quälst. Mhm. Und deshalb biete ich an, alle Tiere, die bei dir wohnen, sofort in gute Hände zu vermitteln. Also es wäre jetzt für mich wirklich möglich, alle Tiere da rauszuholen und zu sagen, okay, wir verteilen die an Menschen zunächst mal als Pflegestelle, bis er vielleicht nachweisen kann, dass er wieder auf Kurs ist. Ähm, oder er kann sie einfach loswerden. Das wird natürlich nicht passieren. Mhm. Aber ich finde dass man zumindest so ein Angebot aussprechen muss und dass man mindestens sagen kann, okay, was was können wir denn jetzt machen? Ja. Aber ich finde das echt bedrückend. Ich finde das total bedrückend. Und ähm, Gott sei Dank kann man sagen, geht eine Welle der Empörung los. Also die, ja,
1: den Eindruck hatte ich äh, ja, hatte ich auch. Ja, voll. Ich äh, ich, hab, ich hab, musste noch mal dran denken, weil wir, äh, wir schneiden gerade das Material vom Dreh. Wir sind ja zusammen im Tierheim München gewesen für das Format, für das wir jetzt ja auch gerade wieder unterwegs sind.
0: Tierheimhelden.
1: Richtig. Und im Tierheim München ähm, hat man uns ja erzählt, dass äh, selbiger Prinz ähm, sich eben diesen Affen gekauft hat und dass darüber dann auch immer zu befürchten ist, dass es so, eine Nachahmer, so einen Nachahmer-Effekt so gibt. Ich weiß jetzt nicht, was er für, für einen Affen hatte. Weißt du das noch?
0: Ich weiß es nicht, aber ich meine sogar ein Pavian. Ich bin mir aber nicht sicher.
1: Also jedenfalls ähm, war das ja äh, ganz deutlich, was uns der Experte da vor Ort gesagt hat, dass die Leute immer denken, das ist ein süßes Haustier. Und ich sehe diese Videos äh, jetzt auch wieder vermehrt, gerade bei TikTok. Die haben dann oft so Kinderklamotten an und einen kleinen Rucksack. Und wenn die in dieser, wenn die, wenn das noch Kinder sind, dann haben die auch was extrem Zutrauliches und Niedliches. Aber der O-Ton von unserem Experten, ein Tierarzt, der sich auch wirklich gut auskennt, war, wenn, sobald die geschlechtsreif werden, versuchen die, dich umzubringen. Mhm. Und wie auch immer das dann aussieht, ob die nachts mit dem Kissen zu dir kommen, wenn du schläfst. Schwer, wenn du mal eine Weißerei
0: unter Pavian gesehen hast, das ist nicht witzig. Eben.
1: Also wir haben das ja auch in dem in dem Käfig äh, erlebt. Das war ja äh, im tier München gibt es ja ein, auch dieses äh, Exotenhaus eine Auffangstation für für Exoten. Und das war ein Gibbon. Und das sind eigentlich sind das sehr zarte äh, Gestalten erstmal. Ja, ich so, habe so, aber nicht? Schiss gehabt. Ja, ich auch. Ja. Also äh, diese die haben ja nicht viel äh, Körpermasse, aber die äh, machen keine Gefangenen. Total
0: kraftvoll. Es,
1: es, ist das du es ist das Dümmste, was man machen kann, sich so ein Wildtier ähm, zu kaufen und zu meinen, dass man das im Haushalt äh, äh, irgendwie bewältigen kann. Und allein das zu machen, ist schon eine Diagnose im Grunde.
0: Total. Aber weißt es kommt ja auch noch mal hinzu, so dieses Abfällige, oh, ich habe ein neues Spiel, hit mm. the turtle und lacht ah. sich kaputt. Was man aber auch sagen muss, in der Story, die er gepostet hat, kommt irgendwann ein Junge ins Bild.
1: Ja, ich, den habe ich, ich auch gesehen. Ein Kind,
0: ich schätze ihn so auf zehn. Vielleicht der streichelt
1: auch. die ganz lieb. Genau, und der kommt
0: auch erst mit dem Fußball rein. Und ich denke, bitte lass das Kind nicht schon so verrot sein. Und genau das Gegenteil passiert. Er rollt den Ball weg und ist fasziniert von diesem schönen Tier und setzt sich daneben und streichelt es behutsam mhm. am Panzer. Und da musste ich fast heulen, weil ich gedacht habe, Gott sei Dank... Gibt's da in dem Umfeld von Prinz Markus ja offensichtlich nicht nur kaputte, verrohte Leute. Also dieses Kind hat ja den, genau den richtigen Impuls gehabt zu sagen... Nee, auf keinen Fall schieße ich jetzt mit dem Ball gegen ja, dieses Tier.
1: Ja, vor allem, man sieht das ja, äh, du hast ja neulich auch mal von, von so einem Fall erzählt, so eine Misshandlung mit einem Hund, man sieht das ja relativ selten so unmittelbar, weil ja im unmittelbaren Umgang ja doch, das den meisten Menschen fremd ist und deswegen ja auch für so viel Empörung sorgt. Also wenn jetzt äh, zum Beispiel ähm, ja so, so Gewalt und Elend in der Nutztierhaltung zum Beispiel, da wissen viele Leute abstrakt, was da abläuft, auch beim Ausstallen, bei der Schlachtung und so weiter, aber das ist das ist weit genug weg, um trotzdem weiter Fleisch zu essen, um trotzdem weiter Billigfleisch zu essen, um sich trotzdem weiter keine Gedanken zu machen. Aber auf der anderen Seite ist das Internet ja voll von Situationen, wo Leute Leib und Leben riskieren, um zum Beispiel einen Hund aus dem Fluss zu retten oder so. Solche ja. Videos gibt es ja zuhauf im Internet. Mhm. Also man riskiert den eigenen Hals dafür, um äh, um so einem kleinen Lebewesen äh, ja, das Leben zu retten. Und äh, da muss was, da muss was sehr, sehr schief gelaufen sein oder gerade sehr, sehr schief laufen, wenn man diese Instinkte, die man ja eigentlich hat, wenn man, wenn das, wenn das alles so verroht und vorkommen ist.
0: Ja, total. Und ich meine, sagen wir mal so, ähm, also ich habe jetzt ja natürlich ein bisschen über ihn jetzt recherchiert, ist, er hat ja wohl sein Geld verdient mit Bordell, äh, betrieben. Äh, erstmal steckt da gar keine Wertung drin, aber trotzdem musst du ja auch schon, finde ich, sehr speziell sein, so einen Betrieb zu haben. Das, das ist ja auch jetzt nicht, du wirst ja nicht morgens wach und sagst, ach so, ja, das finde ich irgendwie eine geile Idee. Ich will was mit Menschen machen. Ich will, genau, ich wollte immer was mit Menschen machen. Okay, dann halt Prostitution. Mhm. Ähm, das, das ist irgendwie, man merkt es ja auch und wenn man sich mal so das Internet so durchwühlt, er wird ja immer extremer. Also man merkt ja ganz klar auch, dass sein Verhalten immer enthemmter wird, immer losgelöster und immer, ja, scheinbar immer mehr Hirn geschädigt wurde. Aber das ist auch in Ordnung, weißt du? Also der kann sich ja wegballern, wie er lustig ist und den ganzen Tag machen, was er will. Aber da in dem Fall, ich ich, ich bin wirklich, ich, ich kann das gar nicht sagen, wie sehr mich diese Videos treffen, mhm. weil es mit so einer Abfälligkeit passiert. Ja. Ne? Also so den eigenen Hund, du faule Drecksau und dann der eine Hund wird dahin geworfen und so. Also das ist bedrückend und ich hoffe, um, weil Peter hat zum Beispiel angekündigt, dass sie Strafanzeige stellen mhm. werden. Mhm. Um, und und sage ich jetzt mal, auch die größeren Tierschutzorganisationen, auch der Deutsche Tierschutzbund hat sich geäußert, ich hoffe, dass die wirklich Druck machen. Und es ist vielleicht in Dubai schwierig, aber man muss versuchen, dran zu bleiben.
1: Ja, äh, wir holen die Schildkröte da raus. Ich hab ja,
0: und auch die Hunde, wenn es geht. Also, <lacht> ja. ähm,
1: ich habe jetzt zwei verschiedene Angebote. Wir könnten ein Rasseporträt machen oder aber auch eine Hörerfrage bearbeiten.
0: Ich würde total gerne noch mal einmal ähm, eine kluge Zuschrift, ähm, die ja. ich bekommen habe oder eine kluge Anmerkung. Wir haben beim letzten Mal darüber geredet, dass ich mich gefragt habe, warum schaffen wir nicht die Briefpost ab? Ja, richtig. Ähm, und ich habe als Beispiel genannt, ja, ich kriege von der Technikerkrankenkasse Werbepost und deine Beiträge sind erhöht oder erniedrigt oder was auch immer. Und dann hat mich zum einen eine Mitarbeiterin der Technikerkrankenkasse angeschrieben. Ach was. Und gesagt, hey, also hat mir über Instagram geschrieben, hat gesagt, hey, ich wusste gar nicht, dass... Ähm, ähm, sie hat sie gesagt, ähm, dass sie bei uns äh, Kunde sind. Also Techniker war ja nur ein Beispiel. Ähm,
2: aber aber ich, du bist äh, auch bei der Techniker. Ich bin
0: auch tatsächlich, seit ich denken kann, bei der Techniker Krankenkasse, ähm, wie das immer so ist. Die Eltern haben einen da angemeldet und dann denkt man nicht mehr drüber nach. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das gut oder schlecht ist. Gar keine Ahnung. Es ähm, ist
1: nichts, wo man jetzt zwangsläufig austreten muss, wie bei der katholischen Kirche. Das ehrt man ja auch von den Eltern. glaube ich. Ja, genau.
0: Ja, und also ich habe weder besonders positive noch besonders negative Erfahrungen gesammelt. Also irgendwie läuft es scheinbar. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, sie hat mich total nett darauf hingewiesen, dass ich online sogar aktiv einen Haken setzen kann und sagen kann, ich möchte keine Post mehr.
1: Ah ja, aber das ist, ja, aber guck mal, das ist doch schon wieder saudof Das ist ja wieder so ein mhm. Opt-out-Ding äh, und das ist eigentlich nie gut bei all diesen Entscheidungen. Mhm. Das ist wie bei Organspende, es wäre viel besser, als wäre andersrum.
0: Ja, total. Also das das, das können wir mal eine Sendung zu machen. Also da habe ich ja eine klare Haltung dazu. Also wenn ich mich jemals tätowieren lasse, dann ist es mein Organspendeausweis auf dem Arm. Ähm, aber da kam in dem Rahmen kam noch eine andere Nachricht, die ich wirklich gerne äh, berücksichtigen will. Und, da, und zwar schrieb mir jemand: Ich finde den Gedanken gut, aber meine Mutter hat gar kein Internet. Mhm. Das heißt, sie würde die Informationen gar nicht bekommen. Sie braucht Briefpost. Ja. Und das ist natürlich ein wichtiger Gedanke, dass also das auch vielleicht jetzt nicht für jeden geeignet ist, aber dass man ja vielleicht tatsächlich so eine Twitter-Lösung findet und sagt. Ähm, man kann sich anmelden, man muss sich nicht anmelden und so weiter. Mhm. Also, dass man zumindest darüber nachdenkt. Aber ich konnte den Einwand verstehen. Ja, konnte ich auch verstehen. Ich habe auch
1: so eine Nachricht bekommen, die äh, die war an mich äh, gerichtet, aber an dich adressiert sozusagen. Äh, lieber Martin, es gibt Menschen, die sind noch älter als du, so fing ja. die an. Ja,
0: ich mag das sehr.
1: <lacht> und die war gleichen Inhalts eigentlich. Ja.
0: ja, ja, und deshalb, wie immer hat das zwei Seiten, das, wollte ich einmal gesagt haben. jetzt kannst du mich gerne mit dem Rasseporträt quälen.
1: Sehr gut. Ähm, es ist eine Hunderasse, von der ich vorher noch nie was gehört habe. Aber wir wissen alle, dass das nichts heißt. Ähm, die Ballen und Zehen sind schwarz. Ich habe erst mal gedacht, ich mache sie, äh, ich mach's diesmal leicht. Ähm, der Hund ist für die Flintenjagd geeignet. Das heißt, äh, das heißt, dass, der, dass er mit, mit Schusswaffen umzugehen weiß. Ja. Einen anderen Schuss kann man daraus nicht ziehen. Ähm, zum jetzt habe ich äh, schon schon öfter gesagt, die FCI-Rassestandards sind ja sehr, sehr viel unterhaltsamer als als sich das beim VDH so liest, weil die FCI-Rassestandards so viel technische Details aufweisen. Mhm. Aber das macht ja manchmal durchaus Sinn, wenn man zum Beispiel sagt, das Verhältnis Beinlänge zu äh, Rückenlänge sollte mhm. so oder so sein, ne? weil man weiß ja, dass das auch alles irgendwie mit Qualzucht zu tun hat. Ähm, Jedenfalls handelt es sich bei äh, diesem bei diesem Tier ähm, um einen Hund, den es sowohl in einer eher kleineren als auch in einer eher größeren Ausführung gibt. Und da ich mir relativ sicher bin, dass ich dieses Rasseporträt nicht nochmal bei dir durchkriege, würde ich sagen... Ähm, Behandeln wir einfach mal beide gleichzeitig. Aber eigentlich,
0: ne daran siehst du schon, dass ich von nix eine Ahnung habe. Ja. Ich müsste das doch eigentlich jetzt wissen. Was? also Ja, ja klar. Ja, ich müsste das doch eigentlich wissen. Also ich bin mir sicher, dass Leute, die sich sehr so... Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Udo Kopernik vom VDH bereits in dem Moment, wo du sagst, schwarze, schwarze Ballen, Nein. und gibt's in zwei verschiedenen Ausführungen, es wüsste.
1: Nein, niemals.
0: Jede Wette.
1: Nein, Wie so, fast jeder Hund hat doch schwarze Ballen. Oder nicht? Okay. ist schwarz? Ja, also hätte ich jetzt gedacht. Gut. Ja. Ähm, zur Route. Kräftiger Ansatz, am Ende stark verjüngt, bis zum Sprunggelenk reichend, elegant als Säbelrute getragen. Mhm. Du stolperst gar nicht über den Begriff Säbelrute. Nein, Du bist ja vom Fach.
0: Absolut. Und ich, weißt du, wo ich stolper gerade über Flinte, weil ich habe dann im Kopf... Heißt das automatisch, dass das so eine Entenjagd impliziert oder so? Also ich habe jetzt immer im Kopf, ist es ein Hund, der viel im Wasser ist. Aber ähm, okay, dann weiter. Von, von,
1: äh, von Geflügel war bislang noch nicht die Rede im Rasse, in der Rassebeschreibung. Ähm, eher von Hasen, aber auch von Hochwild. Hm. Der große Rüde hat eine äh, Widerastöhe. Münsterländer
0: hatten wir doch schon. Hatten wir schon. Weil da gibt es ja kleinen und großen Münsterländer. Boah, bin ich schlau.
1: Und Das hätte sogar ich noch gewusst. 65 bis 72 Zentimeter beim Rüden. Was?
0: Dann ist er ja richtig groß. Das ist
1: der Große. Der Kleine 56 bis 62.
0: Die heißen dann auch, pass auf, wir sind jetzt wie bei Was bin ich früher. Gehe ich recht in der Annahme. Also heißen die dann auch der Große und der Kleine?
1: Ja, ja würde ich, würd ich, würd ich schon sagen.
0: Das ist lächerlich, dass ich hier nicht weiß. Ich weiß echt nichts.
1: Also es ist allerdings ein Franzose, den man in Deutschland, würde ich jetzt mal behaupten, wirklich sehr selten sieht. Oder für einen anderen Hund hält dann, wenn man ihn sieht. Ein Griffon. Äh, nein.
0: Aber so in diese Richtung.
1: Es klingt sehr ähnlich auch. Griffon. Guck mal, Alter, dass ich das nicht weiß. Ich bin
0: wirklich eine Niete bei Rassekunde.
1: Ähm, ich könnte noch mal vielleicht äh, nachhelfen mit der Grundfarbe. Die ist nämlich weiß, aber es ist eine schwarze Fleckung sehr häufig. Manchmal getüpfelt, aber nicht übermäßig. Jede Kopfseite trägt im Allgemeinen zwei schwarze Flecken, die den Behang bedecken, die Augen einfassen und auf den Backen enden.
0: Die es gibt wirklich niemanden unserer Zuhörer, der es nicht jetzt schon weiß. Nein,
1: ohne 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 Witz jetzt wirklich. Du weißt, wie ich gerne auf die Rumhacke, aber ich finde es wirklich schwierig.
0: Es, guck mal, was du mir alles gesagt hast. Es ist eine französische Rasse. Es gibt den <lacht> Petit-Bretonen und den Grand-Bretonen. Ja, die, hat, die hatten wir ja jetzt ja alle schon. Ja, aber... Eigentlich müsste ich wissen.
1: Also es ist ein vielseitiger Hund für die Flintenjagd, seiner Herkunft nach auf den Hasen spezialisiert. Er jagt aber auch sehr gut auf Hochwild, das haben wir schon gesagt. Ein sehr gut gebauter Hund, wie das FCI rasselexikon sagt, der gleichzeitig den Eindruck von Kraft und Eleganz vermittelt. Im Kopf, Haarkleid und Ausdruck ganz dem französischen Typ entsprechend. Ähm, ich finde, es gibt einen Hund äh, aus diesem Disney-Universum, der ihm sehr ähnlich sieht. Lange, schwarze Schlappohren.
0: Weil Kapp und Kappa, oder was?
1: Nee, ich glaube, das ist der hier von von Elmer Fatt, der auch der ja auch die Flintenjagd betreibt. Fuck. <lacht>
0: Gott! Oh Mann, ey, das schneiden wir alles raus. Wir kann, äh, pass auf, ich spreche jetzt, du sagst mir gleich den Namen, ich spreche es ein, du tust begeistert und wir schneiden es uns zurecht.
1: Okay, es ist der Gascon saint ton Aha. Schon mal gehört?
0: Nee. Wie sieht der aus? Warte mal, ich gucke mal zu dir. Hast du da ein Bild?
1: Nee, warte, ich. Äh, es ist die FCI Nummer 21. Hm. Du wirst gleich genau wissen, was, welchen welchen Disney-Hund ich meine, oder?
0: Ja, aber das ist vom Kap und Körper.
1: Ja? Mhm. Das habe ich aber nie geguckt. Also habe ich.
0: Also hey, nie gehört den Namen. Also den Namen wirklich nie gehört, aber tatsächlich, ich finde den echt schön. Das ist ein schöner Hund, finde
1: ich. Ähm, ja, ich finde, es ist das irgendwie interessant, dass der einerseits so hochmeinig ist und gleichzeitig so viel Körper hat.
0: Aber gibt's denn, wie heißt denn der Kleine und der Große? Ist es eine Lüppetie? Ja, würde ich so sagen. Würdest du sagen? Oder, was Wissen tue da? ich es nicht. Okay, ja, wir verbreiten es <lacht> einfach mal. Ja, ja, Wissenschaftsjournalistin.
1: Äh, das reiche ich nach. <lacht> Ich habe jetzt zur Gesundheit nicht viel gefunden. Also die großen Hunde auch wieder so Hardy-Geschichten. Es gibt eine Hauterkrankung, die offenbar ein bisschen gehäuft auftritt. Aber grundsätzlich gilt der Hund eher als robuste Rasse. Ist dir denn ein solches Tier jemals in deinem Leben begegnet? Nein,
0: ist mir nicht begegnet. Zumindest nicht. Hat es sich nicht namentlich vorgestellt dieses Tier. Ja. Ähm, aber Sagen wir mal, das ist ja schon so sehr bretonenmäßig unterwegs. Ähm, also erfahrungsgemäß ist es ja so, dass diese Hunde dann doch einen knackigen Jagdtrieb haben. Vor allen Dingen auch viel, das sieht man ihm ja an, auch viel mit der Nase macht. Ja. Also es ist ein Hund, der wirklich auch viel suchen wird. Aber ich kann tatsächlich, das ist eine ganz schlechte Serviceleistung jetzt, genau nichts über diesen Unsatz Das ist
1: ja wirklich interessant, aber ist ja auch ähm, ist ja auch gut, dass du es so sagst. Äh, vielleicht gibt es ja auch in der Hörerschaft jemanden, der sich sogar aufgrund eigener Erfahrung ein bisschen auskennt mit dem Wesen. Dann gerne bitte Zuschriften dazu zu diesem. Ja, aber also,
0: ich mache, ich spreche noch mal was anderes ein, dann können wir es ja umschneiden. Ja. Also es ist ja sehr ungewöhnlich. Also bereits 16 dieser Exemplare sind mir begegnet. <lacht> Alle doch relativ gesund, fand ich, und mhm. zu Hause sehr ruhig. Aber mhm. man muss sie eben jagdlich fördern.
1: Ja, und ich hm. glaube eine konsequente Erziehung ist konsequente auch wichtig, Erziehung,
0: ne? ja. Konsequente, liebevolle Erziehung.
1: Genau. Äh, wir begrüßen heute eine neue Kollegin im Team und zwar hat uns Loreen leider verlassen müssen. Ich nehme an, dass es was mit der Namensverwechslung seiner Zeit zu tun hatte oder es war doch vielleicht irgendwas mit den Lakritzen nicht in Ordnung, glaub, die ich wir verschickt die Lakritzen haben. Lakritzen bekommen. Aber vielleicht sind es auch tatsächlich die organisatorischen Gründe, die ähm, vorgeschoben wurden. Es tut uns jedenfalls von Herzen leid und wir wünschen Loreen alles Gute und begrüßen aber eine Kollegin von Loreen im Team. Ganz herzlich, Kirsten. Und Kirsten hat den Job von Loreen übernommen. Herzlich willkommen. Hallo
2: ihr beiden, ich freue mich.
0: Also Moment mal, bevor die Hörerfrage kommt. Du hast ja gesehen, mit Loreen ging's ja nicht sehr lang. Das lag unter anderem daran, dass keine Einstiegsrunde kam. Also ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber du sollst dir was einfallen lassen.
1: Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Und zwar. Ähm, ja, gerne. <lacht> was möchtest du wissen? Ähm, Kirsten gehört ja zu den Leuten in Deutschland, die sich äh, nicht entscheiden müssen, ob sie äh, Hunde
2: oder Katzenleute sind, oder? Ist das richtig? Ja, genau. Also äh, ich äh, sage es mal so. Ich kann einfach beides. Also ich habe keinen eigenen Hund. Ähm, liegt vielleicht an einer Erinnerung aus meiner Kindheit, wenn meine Cousinen nämlich zu Besuch gewesen sind, hat deren Dackel mit bei uns im Zimmer geschlafen und der hat so laut geschnarcht, dass ich tatsächlich nicht schlafen konnte. Und äh, Jahre später hatte meine Nachbarin aber einen Hund, einen blonden Labrador aus dem Tierheim. Ähm, die durfte ich dann bei vielen langen Spaziergängen begleiten und bin da immer mit. Und äh, ja, so bin ich dann doch irgendwie noch eine Hundefreundin geworden. Ist doch auch ganz schön. Und äh, übrigens zu der Zeit hatte ich auch einen Kater, der hieß Pepe und ähm, den habe ich gekriegt, da war der noch ganz, 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 ganz klein und ähm, dann wollte ich ihn irgendwann kastrieren lassen und am Tag, wo wir diesen Termin hatten, ist er dann tatsächlich einfach abgehauen und dann ist er wirklich erst nach fünf Jahren wiedergekommen und zwar an dem Tag, als ich ausgezogen bin aus dieser Wohnung. Da ist er tatsächlich nochmal an meiner Wohnung vorbeigekommen und ich habe das so empfunden, als wenn er mir Tschüss sagen wollte und das muss ich tatsächlich sagen, das war ein sehr emotionaler Moment damals. Und äh, in meiner aktuellen Wohnung in Berlin sind Haustiere nicht wirklich erlaubt, beziehungsweise hätte ich hier nur die Möglichkeit für eine reine Wohnungskatze. Und äh, das ist was, was ich nicht möchte. Eine Katze darf auch raus und das kann sie bei mir dann nicht. Und deswegen habe ich keine.
0: Also mit aller Worten, wir haben uns jetzt hier jemanden dazu geholt, der doch in der Lage ist, eine Katze zu vergraulen. Naja, gut, mal sehen, wie lange es mit Kirsten geht.
2: Oh, ich habe die Katze nicht
1: vergrault. <lacht> Nein. Ich glaube, in der Theorie wird das alles super funktionieren. Äh, wir freuen uns jedenfalls und äh, es gibt ähm, ja auch eine Hörerfrage, wie ich annehme.
2: Ja, ich würde sagen, ihr seid mal ein bisschen lieb zu mir. Ich kann nämlich auch mal zuschnappen, so von der Seite. Aber in erster Linie habe ich für euch unsere Hörerfragen im Gepäck. Und da schreibt uns eine Hörerin, sie hat mit acht Wochen einen Dalmatiner bekommen und als der ein Jahr alt war, ist sie ungeplant schwanger geworden. Sie war dann alleinerziehend, hatte einen stressigen Alltag und kaum noch Zeit für den Hund und damit, sagt sie, war auch irgendwie die Verbindung zu dem Hund weg. So Sachen wie Gassigen, Training und Pflege hat sie mehr als To-dos gesehen und abgearbeitet. Sie sagt, das sei total schade, weil sie vor der Geburt ihres Sohnes nämlich sehr eng war mit dem Hund. Und der ist jetzt eher auf ihre Mutter fixiert. Und unsere Hörerin wünscht sich jetzt, dass alle wieder so ein bisschen mehr zusammenrücken und dass auch die emotionale Bindung zwischen ihr und dem Hund, aber auch zwischen dem Kind und dem Hund wieder ein bisschen stärker wird. Und sie fragt nach Rat. Was sagt der Hundeprofi?
0: Also ich sag jetzt frank und frei, was ich denke. Ausnahmsweise. Lass, lass doch den Hund einfach bei der Mutter. Weil ich verstehe das. Ich verstehe auch Und ich finde das eine ganz, ganz tolle Zuschrift und vor allen Dingen trief die so vor Ehrlichkeit. Denn sie sagt ja, ich habe das Gefühl, boah, ich arbeite das nur noch ab und irgendwie war es vorher toll, dann kam das Kind, ich war so überrollt davon. Und das erleben tatsächlich nicht selten Menschen, dass sie also wirklich sagen, boah krass, die Bindung zu dem Hund hat sich total verändert, weil ich nur noch den Fokus aufs Kind habe. Und irgendwie merke ich, wir kommen nicht mehr so richtig aneinander. Mhm. Besonders dann, wenn es ein Hund ist, der vielleicht selber nicht sehr buhlt. Mhm. Wenn es dann noch so ein Hund ist, der die ganze Zeit so mit rumschlabenzt und sagt, guck mal, ich bin auch noch da, bitte. ich bin, Guck mal, ich bin echt, guck mal. Also jetzt wirklich, ich bin noch da. ne? Wenn das dann noch so ein Hund ist, der dann vielleicht so die Tendenz hat, sich zurückzuziehen, dann vielleicht sogar noch anstrengend ist beim Spaziergehen, beim Spazierengehen, also dann vielleicht sehr viel Energie hat und so, dann entsteht so ein emotionaler Abnabelungsprozess. Und ich freue mich wirklich über diese Zuschrift, weil das so ein totales Tabuthema ist. Ja. Das ist so ein bisschen wie Mütter, oder Väter, die sagen, ey, ich habe auch so Phasen, da kann ich mein Kind einfach nicht leiden. Ja. Und das, das traut sich ja keiner auszusprechen. Oder dass, dass Eltern ja oft, gerade wenn die Kinder noch klein sind, die Hemmung haben zu sagen, ey, weißt du was, der muss jetzt mal drei Tage woanders hin. Ich muss mal durchatmen, mhm. mich strengt das an. Mhm. Das traut sich ja kaum einer auszusprechen, aber alle denken es. Und das Thema, was jetzt gerade gekommen ist, das ist echt häufig der Fall. Wenn man aber jetzt nach vier Jahren, nach der Geburt des Kindes, immer noch in dem Zustand ist und sagt, ja, ich wünsch mir eigentlich eine Nähe, aber sie ist nicht da. Mhm. Aber der Hund ist sehr fixiert auf meine Mama. Dann würde ich wirklich gucken, ob die Mama den Hund nicht festnimmt und man den wie einen Besuchshund behandelt und sagt, ey, guck mal, der ist am Wochenende bei uns, wenn er Lust hat oder wir gehen mal mit dem raus. Und vielleicht entsteht darüber wieder eine Verbindung. Mhm. Wenn sie aber nicht entsteht, ist das für den Hund fein, weil er ja auch auf die Mama fixiert ist und, und, und Oma da irgendwie ganz cool findet. Ja. Also, Natürlich gibt es bindungsfördernde Maßnahmen. Aber, ja, wir können das durch Training ein bisschen künstlich forcieren. Aber ich finde auch ganz ehrlich, wenn jemand sagt, ey, das ist einfach kein Match. Und ich kann da ja aus eigener Erfahrung sagen, als Emma in mein Leben trat, habe ich wirklich, ich habe, ich war sehr schnell so, verknallt in die im Sinne von die tut mir so leid mhm. und der arme Hund, was der jetzt, hat ein Jahr bei Menschen gelebt, die überhaupt nicht verstanden haben, mit wem sie zu tun haben und Emma konnte sich das erste Lebensjahr ja nie ausleben. Die tat mir leid und darüber war es meine Verbindung. Mhm. Aber ich hatte die ersten eineinhalb Jahre keinen Tag das Gefühl, ey, das ist mein Hund. Also wenn da nach einem Jahr Jemand Kompetentes gekommen wäre und hätte gesagt: Hör mal, ich bin schockverliebt bei diesem Hund und ich kann diesem Hund das bieten, was er braucht. Ich glaube, dass ich nach einem Jahr echt noch drüber nachgedacht hätte, die loszulassen.
1: Ja, das hast du schon ein paar Mal gesagt. Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Die ist für aber... mich
0: unvorstellbar heute. Ist für mich wirklich. Es gibt keinen Preis, für den ich immer abgeben würde. Und jetzt matcht das auch. Aber es hat wirklich anderthalb Jahre gedauert und es gab so zwei, drei Momente wo ich so gemerkt habe, die kommt jetzt an und ich merke so, boah, die lässt jetzt los und die Skepsis wird weniger und sie schläft durch und sie sie kommt an irgendwie. Mhm. Und darüber habe ich mich so gefreut und dann fing ich an, mich auch emotional voll auf die einzulassen. Also das heißt, nicht jedes Team matcht auch automatisch und ich finde, ist dann auch nur ehrlich zu sagen und ich glaube, das kann man jetzt auch nicht künstlich herbeiführen.
1: ja. Ich glaube, die Schildkröte von Prinz Markus würde was Ähnliches sagen.
0: Ja. Er hat aber, äh, RTL hat ihn befragt, er hat gesagt, die Schildkröte ist zwischen 77 und 79 Jahre alt und der geht's wirklich gut bei mir. <lacht> ey, was eine Wahrnehmung, ey. Boah. Ich hab... Seine Tochter hat er übrigens gesagt, sie haben eine zweite Schildkröte und die Tochter, da wäre das Verhältnis so schön und eng, sie reitet sogar manchmal auf der
1: ja, Schildkröte. Das hört sich großartig an.
0: Das war auch so mit das Beste, was man machen kann. Ey,
1: aber apropos Schildkröte, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Du wirst es vielleicht sogar wissen. Ähm... Es gab eine Frau in den USA, die hat in den 80ern ihre heißgeliebte Landschildkröte verloren. Die war plötzlich weg. Und die hat in dem Haus, in dem sie damals als Kind gearbeitet hat, äh, gewohnt hat, gelebt hat, hat sie selbst auch eine Familie gegründet, hat auch Kinder bekommen. Und irgendwann musste der Dachboden ausgeräumt werden.
0: Nein, nein.
1: Jetzt kommt 35 die. Jahre später ist die ist die Schildkröte wieder aufgetaucht oder noch länger. Also Wofür es war. Die hat die gelegt. Die, die hat irgendwelche irgendwie äh, welche Papiere gefressen oder ich weiß es auch nicht genau, was die was die da oder vielleicht auch irgendwelche alten Blätter. Aber die hat das ausgehalten.
0: Wirklich? Ja. Oh Gott, also das ist aber ein schönes schönes Ding. Ich, also ich, ich glaube, dass ich eine Woche durchgeholt hätte an ihrer Stelle. Ich muss ja immer daran denken und ich habe ja unsere Schildkrötengeschichte ja hier schon mal erzählt und Marvin hat mir inzwischen verziehen.
1: Achtung, hier kommt ein kleiner nachträglicher Warnhinweis. Martin schildert in dieser Geschichte sehr drastisch, wie ein Tier zu Schaden kommt. Wer das nicht hören möchte, am besten weiterspulen. Das war wirklich schlimm damals. Was war denn da nochmal? Hattest du die nicht angeflockt? Nee, ich habe doch eine
0: Schildkröte. Ich hatte ja mal für ein Jahr auch eine Hundepension. Und ähm, das war... Äh so, dass eine unserer Kunden auch eine Schildkröte in Pension geben wollte. Mhm. Das
1: ist eigentlich eine, eine der leichtesten Übungen. Hast du die aber schön teuer bezahlen lassen für den das äh, nein, Aufwendige nein, Training?
0: Im, nein, im Gegenteil, ich fand das ja total schön. Ja. Den Gedanken. Und dann hieß es aber, Achtung, die beißt. <lacht> <lacht> Und weißt du, also wir reden jetzt nicht von einer fetten Schnappschildkröte oder dem Riesentrümmer, den Prinz Markus hat, sondern von so einer kleinen weiß ich nicht, griechischen Landschildkröte, also irgendwie ein Furz. Ja. Und dann hieß es, nee, jetzt ernsthaft, die ist total aggressiv. Und da habe ich so gelacht bei dem Gedanken und habe dann ernsthaft gesagt, pass auf, wenn ihr wieder da seid aus dem Urlaub, da beißt sie nicht mehr. Das ist ja total lächerlich, also das, ist ja wirklich, also, das kriegen wir hin.
1: Mit Futterbeutel-Training.
0: Pass auf, und dann haben wir diese Schildkröte, Kissi, haben wir dann aufgenommen. Und da habe ich mit Training angefangen und die hat tatsächlich, sobald die... Ähm, sobald du in die Nähe kamst, hat die so komische Fauchgeräusche gemacht ja, ja. und hat versucht, dich zu beißen. Also die hat sofort und immer versucht zu beißen. Also ganz krass. Und dann habe ich angefangen, mit der zu trainieren. Die mochte Tomaten so gern. Ja. Ich weiß nicht, ob Tomaten gesund sind, für Schick, keine Ahnung, aber die mochte halt Tomaten gern. Und dann habe ich immer <lacht> mich in das Gehege gesetzt und mit so einem Schutzhandschuh meine Hand so hingehalten und, und in der anderen Hand hatte ich eine Tomate. Und dann hat die, obwohl die die Tomaten so geil fand, trotzdem immer voll in meine Hände gebissen. Und dann habe ich immer gewartet und wenn sie aufgehört hat zu beißen, ihr die, die Tomate gegeben. Die einfache Konditionierung. Und das war ganz krass, weil die nach drei, vier, fünf Tagen hat die immer dann erst die Tomate genommen und dann die Hände gebissen. <lacht> so, und dann habe ich zum Beispiel mal versucht, auch zu sagen, wenn ich mich wehre, wie reagiert die, wenn die mich beißt und ich titsch dir ja so eine, ne?
1: Wie, du titsch dir eine? Ja,
0: ich wehre mich. Also die beißt mich und ich schnipp so gegen Aber nicht Kopf. so wie
1: der Prinz Markus, sondern nur... Nein,
0: nein, es... Auch nicht richtig, ist ja keine Frage. Aber ja. es ging ja darum, auszuprobieren. Ja. Wie kann ich dafür sorgen, Achtung, dass sie wieder frei laufen kann? <lacht> weil die haben die Schildkröte immer nur in einen Käfig getan.
1: Immer mit Korb wahrscheinlich weil die auch,
0: ne? ernsthaft, Weil die gesagt haben, wenn die bei uns durch den Garten läuft und wir passen nicht auf, die verletzt uns. So, und es Man war kann total ja auch so
1: schwer davor weglaufen.
0: So, pass auf, es war total absurd. Und zu der Zeit hatten wir auch so ein Meerschweingehege. Und die hat auch echt die Meerschweine angegriffen. Also die hat ein Meerschwein ziemlich verletzt einmal. Hm. Und dann bin ich irgendwann mit ihr zum Tierarzt, damals zu unserer äh, Simone Jendresek, und bin dahin und habe gesagt, aber kannst du die mal angucken? Ich habe keine Ahnung von den Tieren. Und dieses Weibchen Kissy ist irgendwie neben der Kappe. Na gut, ist die an Und sagt, hör mal nur zur Info, euer Weibchen Kissy ist ein Männchen. Und wenn Männchen in Einzelhaft gehalten werden, sind die so oversex, die drehen komplett durch. Die muss unbedingt in eine Gruppe. Und wir müssen gucken, dass wir die vergesellschaften mhm. können. Und dann ist es aber zu der Zeit gar nicht so einfach gewesen, diese Landschildkröten zu finden. Glaube ich. Ähm, also, da es wirklich war, es ja. war dann auch nicht so einfach. Es war, glaube ich, auch nicht so erlaubt, der Handel und keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich mich aber, und dann gab es ja auch äh, noch kein Internet. Also, das darf man ja auch nicht vergessen. Es gab kein Internet. Ja. Und dann habe ich dann versucht, irgendwie rauszufinden, wie kann man da rankommen und so weiter. Also, völlig mhm. absurd. Und dann habe ich ein, das Gehege erweitert und dann haben wir die, wir haben damals auf so einem alten Bauernhof gewohnt mit so einem Innenhof und da durfte sie frei laufen und Folgendes passiert. Volker, ähm, eine der wirklich tollsten, wertvollsten Menschen, die mir je begegnet sind, Mann von Gisela, meiner ersten ähm, ja Assistentin und heute so wie Oma für meine Kinder und Volker lebt leider nicht mehr, und ich stehe oben am Fenster und sehe, wie der Volker mit dem Benzinrasenmäher durch den Innenhof fährt. Scheiße. Und will also runterrufen, das wäre jetzt gerade nicht gut, weil die Kissi rennt da irgendwo frei rum. Und ich höre, wie der Rasenmäher macht und ausgeht. Volker denkt sich, ah okay, da muss ich über einen Stock gefahren sein, dann mache ich doch den Motor wieder an und fahre nochmal. mal. Und ich höre wieder.
1: Nein, nein, nein.
0: Okay, ich denke, oh nein, oh nein, bitte lass das nicht die Schildkröte sein. Und dann bin ich runter und als ich runterkam, kam mir Volker schon entgegen, kreidebleich, weil wirklich einer der liebsten Menschen, die mir je begegnet sind und sagt, ich glaube, ich habe die Kissi getroffen. Die hat da so eine Verletzung am Panzer. Und dann bin ich dahin und dann hat die die einfach genau halbiert.
1: Scheiße. Also
0: die war dann einfach um. Also die Nein. war dann wirklich, die konnte ich wirklich so wie so eine, also ja im Grunde aufklappen konnte ich die. Und wir waren total, also es hat alles noch so ein bisschen pulsiert, aber es war klar, die schafft ach das
1: jetzt nicht. Ja. Schrecklich. Ich glaube, wir brauchen für diese Folge wieder eine Triggerwarnung. Ja, und
0: da machen wir auch gerne eine Triggerwarnung drauf, aber jetzt kommt es ja für einen Volker natürlich hochtraumatisch. Ja, natürlich. Weil er wirklich totaler Tierliebhaber und ein ganz sanfter Mensch. Und für den war das nicht so, ach oh mein Gott, kann ja mal passieren. Mhm. So, pass auf, jetzt kommt aber klein Marvin aus der Schule, Grundschule mhm. noch. Ja, wo ist denn die Kissi? Ja, die ist wohl auf Wanderschaft. Ja, wie Wanderschaft? Ja, ist jetzt Paarungszeit. Das habe ich mir halt ausgedacht, sie sei auf Paarungssuche. Und habe dann halt so gehofft, dass der Marvin nach dem Tagen einfach nicht mehr fragt. Aber natürlich ist das genau das, was bei Marvin niemals passieren würde. Und Marvin hat wirklich wochenlang immer wieder über Kissi und dann habe ich immer gesagt, ja, aber guck mal, das ist für uns jetzt vielleicht traurig, aber das ist ein gutes Zeichen, dass die Kissi jetzt nicht mehr so bei uns in den Innenhof kommt, weil der war fünf, der war Kindergarten, das war, also, oder vielleicht erste Klasse, aber ich glaube eher Kindergarten und das ist ein sehr gutes Zeichen, dass Kisi also nicht zurückkommt. Sie jetzt selbstständig geworden. Sie hat also ist ja, weiß, vielleicht hat sie geworden, eines, eine
1: Ausbildung angefangen, <lacht> sich wird ein eigenes Geschäft aufgebaut.
0: Eines Tages wird es dir auch so gehen, dass du in die Lande ziehst und irgendwann war der Marvin, ich glaube 16 oder 17. Und dann irgendwie kam das Thema mal so auf in größerer Runde bei einem Familienfest mhm. und wir haben uns ehrlicherweise auch ein bisschen über Volker amüsiert in dem Moment. Ja. Und Marvin fiel alles oh, aus dem Gesicht. Nee. Weil er einfach jetzt elf Jahre in ja, im Glauben war, seine Schildkröte, übrigens die Leute, warum es unsere Schildkröte war, die Leute haben die Schildkröte nie wieder abgeholt. Ja. Die ist bei uns geblieben. Ja. Und dann hat Marvin zehn Jahre später erfahren, dass Kissi da durch den Schredderer gegangen ist. Und es war echt ein schlimmer Moment, weil der mir dann auch so leid tat. Und na klar, der jetzt nicht irgendwie ist jetzt nicht in therapeutischer Behandlung deshalb, aber trotzdem war das für den so ganz krass der Gedanke, weil das ja so so heftig irgendwie ist. ne? Mhm. Wie sind wir denn da jetzt darauf gekommen? Schildkröte. Schildkröte.
1: Hm. Weiß ich nicht mehr.
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Okay. Ja, okay. Also, die Frage haben wir ja beantwortet.
1: Äh, genau, ja. ja. <lacht> du gehst dann sicher, glaube ich, schon. Schon lange verabschiedet. Kann also
0: ich noch schnell ein Lustiges an den Tötchen vom Flughafen erzählen?
1: Ja, bitte.
2: Sollen wir kurz Kirsten verabschieden?
0: Ach so, ja, stimmt. Dann ähm, ja, kann die Kirsten jetzt in Ruhe wieder eine Katze vergraulen.
2: Genau. Oh Mann, ich habe die Katze nicht vergrault. Aber okay, ich freue mich, dass ich jetzt dabei sein kann und sage auch bis nächste Woche. Tschüss, ihr beiden. Ja, Dankeschön auf jeden Fall und tschüss bis nächste Woche. Tschüss. Äh,
0: heute am Flughafen. Mhm. Ähm, also Milja geht ja jetzt für ein Jahr nach Südamerika und mich gruselt davor. Wow. Weil, also klar, sie ist 18 und sie ist eigenständig und sie ist eh sehr, ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit, aber ist wirklich Maximum unorganisiert. Also wirklich unorganisiert. Also völlig klar, ja, ich fahre mit dem Zug zu meinen Großeltern, kannst du die Uhr nachstellen, dass der Anruf kommt, äh, ich glaube, ich, ich, glaub, ich hätte so ein Zugticket gebraucht. Also so, ne? Ja. So, und jetzt tingelt also klein Töchterchen. Ursprünglich wollte sie also das ganze Jahr mit ihrer mit einer ihrer engsten Freundin, mit Loran, nach Südamerika. Also Wovon ab, reden wir denn, wenn wir Südamerika Costa sagen? Costa Rica, Kolumbien, das volle Programm. Auch diese
1: ganzen sicheren.
0: Richtig, die ganz sicheren Orte. Mhm. Und wollten also sechs Monate dahin, dann äh, nach Thailand und ursprünglich auch mal nach Australien. So, jetzt hat Loran aber sich entschieden, sie geht nur vier Wochen mit. Und ich dachte so, oh, super auch und jetzt hat aber Mila sich entschieden, nee, dann mache ich das alleine. Und mich gruselt's da total davor, mhm. dass dieser Knirps das jetzt macht. Finde das aber auf eine Art auch gut und kann das natürlich auch unter keinen Umständen verbieten oder so, ne? So jetzt habe ich aber natürlich, weil sie jetzt in fünf Tagen weg ist. Jetzt gibt's es natürlich wieder auf den letzten Drücker viel zu organisieren. Äh, Auslandskrankenversicherung, hä, wollte ich gleich sehen. Ähm, ja, aber wie willst du denn da bezahlen? Ja, mit PayPal. Nee, Ich äh, ich glaube nicht, dass du in Costa Rica äh, beim Gemüsehändler mit PayPal bezahlst. Also solche banalen Sachen, die gilt es jetzt noch zu klären. Und ähm, Naja, auf jeden Fall deshalb eine sehr intensive Zeit. Ja. Wir haben jetzt viel Kontakt und müssen viel irgendwie so besprechen und so. Ganz irgendwie auch schön. So, jetzt stehe ich also vorhin am Flughafen und telefoniere mit ihr. Und zwar ganz offensichtlich telefoniere ich. Ich kann das ja schon nicht leiden, wenn Menschen so in die Individualdistanz drehen.
1: Mhm.
0: Da stellt, kommt eine Frau zu mir, die so in meinem Alter ist und stellt sich wirklich 20 Zentimeter vor mich. Und sie sieht und hört, ich telefoniere. Dann drehe ich mich so seitlich weg, sie dreht sich seitlich mit. weil ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Sie muss doch sehen, dass ich telefoniere. Und zeige ihr mit einer Handgeste, ich telefoniere. Sie bleibt einfach stehen, tippt in ihr Handy und schreibt einen Text. Hallo, sind Sie Martin Rütter? Und mein hält mir das Gott. Telefon unter die Nase. Ei, ei, ei. Und du denkst, das gibt's doch nicht. Und dann denke ich, warte mal, Martin, bist du jetzt vielleicht ein bisschen sensibel, weil du machst dir Sorgen, das Kind geht nach Südamerika oder so. Und der zweite Gedanke war, die Frau ist doch so nicht ganz dicht. Also es ist einfach nicht ganz dicht im Kopf. Und es ist so, so unglaublich einfach. Und ich frage mich dann, warum? Sie sieht doch, dass ich telefoniere. Und ich verstehe ihr Bedürfnis und ich verstehe, sie möchte eine Frage stellen und ein Foto machen. Das verstehe ich alles. Aber warum, warum ist das so, dass Menschen dann so respektlos und so distanzlos sind und nicht einmal sagen können, okay, ich sehe, der Typ telefoniert, ich warte einfach, mhm. dass ich wieder fassungslos, ich bin dann auf ins, ins Flugzeug gestiegen und habe gedacht, warte mal, das ist doch nicht normal.
1: Das ist doch einfach nicht normal. Nee, ist es auch, auch nicht. Oder? Auch, äh, nee, Du hast ja auch neulich schon mal erzählt, dass dich jemand angefasst hat im, im Supermarkt. Das fand ja. ich auch schon so nächste Eskalationsstufe. Ja. Das ist schon auf jeden Fall gefallen Und, auf und ich sag noch
0: mal, ne? ich bin wirklich nicht menschenscheu und die Menschen dürfen mich ansprechen und wir machen ein Foto und wir quatschen und wir reden auch über den Hund. Und und du wirst wirklich keinen finden, der sagt, er war unfreundlich. Ich mhm. gehe wirklich nett mit den Leuten um. Aber das sind so Momente, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch ein Erziehungsproblem. Ja. Nicht zu spüren, dass der andere jetzt alle Gesten zeigt, ja. ich wünsche keinen Kontakt einfach. Ja, ja.
1: und also. dann denke ich auch wieder so im nächsten Schritt, also nicht, dass es die Sache so äh, rechtfertigt oder so, aber äh, manchmal ist man sich ja nicht dessen bewusst, was man alles schon so gelernt hat und was andere mhm. nicht gelernt haben. Also zum Beispiel, dass man äh, nicht schreit, wenn man seinen Willen durchsetzen will oder dass man Leute anguckt, wenn man mit ihnen redet und so weiter und so fort. Und auch solche Sachen wie so Individualdistanz ist, glaube ich, auch was, was irgendwie so in der frühen Prägephase vielleicht auch mal schieflaufen kann, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Wenn es so richtig, ranz ist, weil man denkt, dass man selber immer überall der Chef ist und das, was man selber will, immer das Wichtigste ist. Das ist ja nochmal was anderes. Aber wahrscheinlich gibt es da schon auch so äh, Biografien, wo das einfach nicht gut geklappt hat alles.
0: Ja, weißt du, und wenn sowas so impulsiv passiert. Mhm. Also ich habe ich hab das, glaube ich, mal erzählt, als, wir, als ich mit Moritz in New York war, waren wir in irgendeinem so Basketballstore. store und da stand eine Frau so drei Meter vor uns, nahm den Kopf hoch, sah mich und macht, nee, das hilft schon nicht. Und du siehst in der Sekunde, wie sie denkt, das habe ich nicht getan. Ja. Und, und du siehst, wie sie wirklich denkt, bist du bescheuert? Und das war ein total süßer Moment. Und, und wir hatten sofort so diese Verbindung, dass wir darüber lachen mussten. Ja. Und es war überhaupt nichts Übergriffiges. Es war so bummst einfach da. Ja. Und dann kam sie hinterher und sagt, das wäre echt total leid. Da haben wir noch... Ganz lang geplaudert über alles Mögliche. War Eine ganz nette Begegnung. Und auch der Mann von ihr musste so lachen. Aber aber da war das ja jetzt. Die Frau bleibt ja einfach so dran.
1: Ja ja. Ich drehe mich
0: weg, sie stellt sich vor mich. Ich drehe mich nochmal weg, sie stellt sich wieder vor mich. Und
1: da denke ich immer, Mann, ey, was ist das? Ganz komisch. Sie hatte vielleicht eine ganz dringende Frage. Kann ja sein.
0: Ja, <lacht> genau. Eine ganz dringende Frage, die auch Hella von Sinnen vor kurzem gestellt hat. Denn ähm, Hella hat ja... Ähm, vor kurzem ein Statement abgegeben. Und zwar gibt es ja in Köln den Melatenfriedhof. Ja. Ähm, und auf dem Melatenfriedhof ähm, werden so besondere Persönlichkeiten auch aus Köln dann beerdigt. Also Willi Milowitsch liegt da. Dirk Bach ist dort äh, bestattet worden. Man kann Führungen buchen auf dem Melatenfriedhof. Es mhm. ist auch irgendwie... Ganz schön dazu, ist ein ja, schöner ich, Park. Ich, ich bin da
1: schon mal gewesen, ich habe mich da mit so einem Vogelexperten Ach, getroffen für WDR 5, weil man da äh, einerseits in, mitten in Köln ist und trotzdem nicht so viel mhm. Verkehrslärm hat und viele ja. verschiedene vogel Obwohl es ja gibt. direkt an der
0: Aachener Straße ist. Also ja, aber man, wenn du
1: so, du musst nur ein ganz Stückchen reingehen und du bist ja. wirklich, ja, du weißt es.
0: Total schöner Ort und mhm. mich verbindet mit dem Meladenfriedhof, immer wenn wir in Studentenzeiten Stark alkoholisiert mit der Eins wieder zur Sporthochschule zurückgefahren sind. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ich bin schon lange, lange nicht mehr Straßenbahn in Köln gefahren. Da wurde jede Straßen, jede Haltestelle angesagt. Ja, das ist immer. Nächster so. halt, Melaten.
1: ja. ja. Das ist, ist auch immer so eine merkwürdige Betonung. In Köln ist immer <lacht> Rudolfplatz oder ja. Klotwischplatz. Genau. Und dann, dann ist sie immer ganz froh, dass sie endlich am Klotwischplatz ist. Genau.
0: Und, und bei Melaten, bei Nächster halt, Melaten. Und, und lustig war, dass dann immer die zehn betrunkenen Studenten, bevor kam nächster Halt, riefen alle mal letzter Halt, Melaten, weil es ein Friedhof ist. <lacht> ja. Und das, darüber habe ich mich einfach drei Jahre lang gefreut. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ähm, Melaten ist ja wirklich auch, ich finde es wirklich schön dort, wenn man ja. das von einem Friedhof sagen kann. Und die Leute gehen auch mal da spazieren und gucken sich die Gräber an. Aber es ist jetzt ja auch nicht Massentourismus, also pilger pilgern nee. jetzt nicht... Äh, asiatische Wandergruppen mit Regenschirmen durch. Nein. So ist auch nicht. So, und jetzt hat es aber so ein bisschen eingebürgert, dass auch Menschen, die dort zum Trauern hingehen, ähm, unter Umständen auch mal eine eigene Bank da positionieren. Ja. Diese Bänke, die da stehen, sind dann auch wirklich nette Bänke. Also jetzt nicht irgendwie Schrott oder so. Das heißt also, dass jetzt irgendwie sich die Oma sagt, ich sitze relativ regelmäßig und besuche den Opa und die Enkel haben mir da eine Bank dahingestellt. Und diese Bank ist aber nicht von der Stadt dorthin gestellt mhm. worden. Und unter anderem hat Heller von Sinnen auch am Grab von Dirk Bach eine Bank gestellt. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die Stadt hat sich entschieden, also diese wilden Bänke müssen weg. Also, ne, also äh, äh, komplett absurd. Also wir reden nicht davon, es stapeln sich Bänke an Fluchtwegen, Behindertenparkplätze werden blockiert, sondern einfach... Ganz nett auch in dieses Städtebild eingebettet stehen Bänke, wo Menschen zur Ruhe kommen können. Da ist auch nicht da finden auch keine ausschweifenden Partys statt. Es ist einfach nur praktisch, dass auf einem Friedhof Bänke sind. Ja. Und das ist natürlich völlig absurd, dass eine Stadt das macht. Und dann sind die Kölner auf die Barrikaden gegangen und haben sich geäußert. Und und Heller von Sinn hat eine hat ja wirklich ein enges Verhältnis zu Dirk Bach gehabt. die haben lange zusammen in einer WG gewohnt und die waren hatten wirklich eine sehr besondere Verbindung. Und Heller hat so zwischen ganz traurig und ganz wütend und empört das öffentlich gemacht ja. und gesagt, das kann nicht euer Ernst sein, dass ihr die Bank da klaut. Mhm. Und spannenderweise steht sie seit drei Tagen wieder da. Aha, sie ist aha. einfach wieder aufgetaucht. Und ich habe dieselbe
1: Bank, nicht dieselbe Bank
0: steht wieder da. Und ich habe gedacht, okay, heller von Sinn hat in Köln diese Macht, die Diego Maradona beim SSC Neapel hatte, weil da war es ja so, Diego ist ja ist zu Neapel gewechselt. Ja. Und innerhalb der ersten zwei Wochen, als er da gespielt hat, ist ein Ferrari von ihm geklaut worden. Und dann hat Diego einmal öffentlich gesagt, ey Leute, mir ist ein Ferrari geklaut worden. Und es gilt das Gerücht, dass die italienische Mafia innerhalb von sechs Stunden dafür gesorgt dass das Auto gestriegelt, gestriegelt, von innen sauber gemacht, wieder vor der Tür Was? stand. Ja, irgendwie auch bedrohlich. War Gott, Diego war <lacht> Gott einfach. Und so habe ich so gedacht, okay, guck mal, eine Urkölsche Hella von Sinn."
1: Äh, finde ich gut. Die hat sich äh, für, für also ich ich weiß dass das dass das in Köln so ein so ein Thema ist. Ähm, das ist vor im, im Sommer war das. Äh, da also eine Bekannte von mir hat ein Ladenlokal in Ehrenfeld und hat vor ihrer vor ihrem Schaufenster auch eine Bank. Und diese Bank ist nicht dafür da, dass sich Kunden oder sie selbst da hinsetzen, jedenfalls nicht nur, sondern das ist einfach so Teil dieses Viertellebens. Mhm. Und da sitzt zum Beispiel auch immer eine ältere Dame, die sonst nicht mehr ganz zum Einkaufen schafft, weil die zwischendurch einfach Pause machen ja. muss. Und du weißt ja auch, wie ich wohne, da ist ja auch so ein großer Markt. Und bei uns vor dem vor der Haustür ist so, eine, ist so ein kleines Beet. Und da sind diese typischen kupf, äh, gusseisernen, äh, kleinen Abtrennungen. Mhm. Und da sitzen auch manchmal so zwei ältere Damen drauf, äh, die mit ihren Markttüten einfach sitzen. Nicht, weil es da so gemütlich mhm. ist, sondern weil die einfach eine Pause brauchen. Ja. Die tun mir auch mal ein bisschen leid, weil weil die könnten auch bequemer sitzen. Aber das darf man doch nicht vergessen. Und ja. ich glaube, was dahinter steckt, ist einfach so diese Feindseligkeit Leuten gegenüber, äh, die so äh, einfach dann vielleicht auch weil sie keine feste Bleibe haben, sich da vielleicht niederlassen ja. könnten. Und das ist ja auch so ein fieses Menschenbild einfach, dass man überall, wo man geht und steht, entweder Konsument ist oder dass einem dort irgendwas gehört, was man irgendwie, dass man einen Zaun um sich rumziehen kann und dann hat man eine Daseinsberechtigung. Ja. Aber wenn man einfach nur mal irgendwo sitzen will im öffentlichen Raum, ist das schon ein Problem für die Stadt. Und das kann das kann nicht sein. Total, aber jetzt muss ich gerade,
0: es tut mir jetzt ehrlich leid, aber ich muss jetzt gerade an den Sketch denken von Loriot, wo er sagt, einfach nur sitzen. geht's so, so. Ach
1: so äh, wo sie eben immer sagt, dass er äh, einen Spaziergang machen soll ja, oder was er. Natürlich also, kann ich den.
0: Das wird auf jeden Fall einer meiner Tipps des Tages. Einfach mal sitzen. Hier <lacht> auf der Couch sitzen und sagt, ich will einfach nur hier sitzen und sie ihm eine Million Vorschläge machen.
1: Ach so, ich dachte, das wäre dein Tipp, dass man
0: einfach mal sitzt. Ja, einfach mal sitzen ist auch äh, gut, das stimmt. Äh, sehr gut. Okay, ähm, wir haben morgen ja wieder ein spannendes Projekt. Wir drehen wieder in einem Tierheim, freue ich mich sehr drüber. Hast du Tipp des Tages?
1: Ja, und hast zwar, ich habe zwei Tipp des Tages. Ich habe einmal, äh, wollte ich nochmal auf eine Umfrage hinweisen, die du, glaube ich, schon mal geteilt hast. Äh, und zwar von den Ernährungswissenschaftler in der Stiftung Tierärztlichen Hochschule Hannover. Die wollen nämlich gerne wissen, äh, wie denn äh, so äh, man die e eigenen Hunde ernährt. Das ist eine Online-Umfrage, die kostet nicht mehr als sechs bis acht Minuten Zeit. Und äh, die freuen sich über die Daten. Und das ist anonym. Also man kriegt deswegen jetzt keine Werbung für Waschmaschinen nach Hause geschickt. Oh, nicht oder nicht für Hundefutter. Nein, und äh, niemand weiß hinterher mehr über jemanden oder so. Also das kann man richtig gut machen. Und äh, zweiter Blick, äh, zweiter Tipp ist, äh, weil ich es wieder so, so witzig fand und einfach den ultimativen Wochenrückblick finde von äh, einer Kollegin von mir, die ähm, den Instagram-Account smypathisch macht und sie hat jetzt wieder in ihrem Wochenrückblick auf den wie nennt sich das noch so verharmlosend äh, den Kusskandal. Äh, da, das ist doch,
0: ey, das ist ja. doch, wirklich, sind die bescheuert?
1: Ich wusste, dass das bei dir, ey, das gibt's dass, doch nicht, oder? Dass das bei dir auch wäre ähm,
0: es meine Tochter gewesen. Ich glaube, ich hätte dem auf die Fresse gehauen. Und das lassen wir auch drin. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. dass ein Sport. Was ja ungefähr
1: genauso gut. Äh, ähm Ey,
0: alter Schwede, für die die es nicht mitgekriegt haben: Fußball, Frauenfußball, spanische Nationalmannschaft gewinnt einen Titel. Funktionär denkt sich: Ich drück die Spielerin. Bis dahin alles gut. Yeah. Und dann denkt sich der Funktionär: Ich küsse der auf den Mund. Und du denkst: Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Und jetzt kommt's. Und wenn das im Überschwang passiert wäre, weil die sich seit 100 Jahren kennen und keine Ahnung, das hätte ein ganz, es ist auch komisch, aber es hätte bei beiden eine andere Reaktion gegeben, nämlich er hätte sofort gedacht, ach, was habe ich gemacht? Ja. Aber stattdessen, und interessant ist auch, was für ein Druck vom Verband gemacht wird, weil sie hat erst und sehr spontan ähm, ein Statement abgegeben, ja, was hätte ich tun sollen? Ich fand's auch nicht schön. Um dann aber ein paar Stunden später sagen zu müssen, wir kennen uns schon sehr lange, wir haben ein vertrautes
1: Verhältnis. Also da ist ja offensichtlich Druck gemacht. Ich glaube, Vor das, vom äh, ist das nicht sogar so, dass dieses Statement von ihr niemals rausgegeben wurde, sondern dass der Verband Nein, das, das in ihrem nicht. Namen rausgegeben hat? Das weiß ich nämlich auch nicht so genau. Das weiß
0: ich nicht. Und ich finde dann noch richtig krank, dass der der, der wirklich dann sich Karl-Heinz ähm, also Bayern-offizieller, selbst ein großartiger Fußballer gewesen, gesagt, hä, worüber regen Sie sich alle auf? Das kann man doch wohl mal machen. Normal. Ist, also da, da, aber da muss ich auch dazu sagen, da hat sich dann Didi Hamann auch ein ehemaliger Fußballer sehr klar positioniert und hat gesagt, das geht überhaupt nicht. Wer das in einer anderen Welt passiert, in einem Beruf, in einer also in einer in einer Firma oder sowas, hätten wir sofort ein juristisches Thema und das absolut zurecht. Mhm. Und ähm, also das ist das ist irre einfach. Also aber es das ist ist heute
1: es ist heute ja noch mal ein bisschen irrer geworden, denn seine Mutter hat sich äh, in einer Kirche verbarrikadiert und ist in den Hungerstreik getreten, bis die Spielerin, äh, wie sie sagt, endlich mit der Wahrheit rausrückt. Was? Also Sie hält ihren sie, sie hält ihren äh, Sohn für unschuldig und äh, ist jetzt in, in dieser Kirche in einen Hungerstreik getreten. Weil, was, was, also, stand vor ein paar Stunden, als sie noch im Auto saß. Weil die
0: Spielerin hat es doch gewollt oder was, was Was sagt die Oma? Ja, irgendwie so in die Richtung. Das, voll, das ist so krass und ich finde das wirklich so krass. Und dann hat ja, ich glaube, Annalena Baerbock gesagt, ja, aber was wäre gewesen, wenn Angela Merkel Philipp Lahm zum WM-Titel auf den Mund geküsst hätte? Und ich finde, ich, ich meine, es hätte Annalena Baerbock gesagt, ich bin mir nicht, aber ich, ich lasse es mal so stehen, muss aber auch nicht stimmen. Willst du das einmal gucken? Was? Das hat die gesagt? Guck doch mal eben <lacht> einmal, da gobbeln wir mal eben. Also, es stand die Frage im Raum, was, also, da wäre doch wohl genauso skandalös. Wieso können wir das jetzt verharmlosen? Aber hast du denn nicht auch den Gedanken, dass Mutti Merkel dem lahmen Schwatzer auf den Mund drückt? Ich kann ganz ehrlich sagen, da hätte ich mich beömmelt. Also, das Ach. ist vielleicht auch nicht richtig, aber ich hätte mich Oh nein,
1: hätte. jetzt bin ich auf Bild.de gelandet. Warte, ich muss hier erst die ganzen <lacht> <sicher> tracking Sachen <lacht> aus...
0: Wissenschaftsjournalistin Ach. Katharina Adig, wie, 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 wie. die sich erste Quelle immer noch, Bild.de.
1: Ah, da hat's, naja, gut.
0: Aber ich meine, Annalena hätte sich da so
1: geäußert. Ja, warte mal, hier ist irgendwas, hier wird was hier wird was von einem Vergleich. Ah ja, so. <lacht> ähm, man muss sich nur mal vorstellen, Angela Merkel hätte 2014 Philipp Lahm so geküsst. Da wäre die Hölle los gewesen, beziehungsweise das ist einfach unvorstellbar und sagt damit alles. Aber, aber jetzt guck mal, es ist doch jetzt spannend. Und ich kann wirklich aus
0: tiefster Seele habe ich Empörung für das, was da vorgefallen ist. Und ich finde, das ist ein Fassungs
1: super Vergleich irgendwie. Nee, aber
0: weißt du, warum der Vergleich ist irgendwie gut? Aber wieso ertappe ich mich denn dabei, wenn die Angie und wenn die, selbst wenn die dem Philipp Lahm die Zunge in den Hals geschoben hätte, ich wäre erstickt vor Lachen. Nee, aber das wäre nicht,
1: das, das wäre nicht in Ordnung. Das wäre aber
0: einer meiner größten Wünsche, dass Angie sich der Teko vom Leibe nein, reißt nein, und nein. über Philipp Lavia fällt.
1: Nein, also der arme Philipp. Also wirklich, <lacht> das, das muss aber immer, wenn das in gegenseitigem Einvernehmen passiert, ja, aber.
2: Aber jetzt,
0: jetzt mal ganz ehrlich, mal ganz ehrlich, ich glaube eben nicht, dass die Hölle los gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass Angie sich angehört hätte, also das war jetzt ein sexueller Übergriff, das war übergriffig, das war keine Ahnung. Mhm. Man hätte sich beömmeln und gesagt, was ist denn jetzt mit ihr kaputt? Warum hat, ist das denn jetzt passiert? Ja, aber
1: guck mal, das ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen Teil des Problems. Ich meine, ja, auch ein bisschen voll. ist Teil auch des Problems, dass du sagst, du willst ihm sofort was dranhauen. Das ist auch Teil des Problems. Aber die... Die Tatsache, dass man so über Männer denkt, wenn die ihrerseits sexuell belästigt werden, ist auch schwierig.
0: Natürlich. Ich. Guck mal, darüber haben wir auch schon gesprochen. Dass der Gewichtsheber Steiner hat das ja erzählt, dass er einige Male tatsächlich wirklich massiv angegrapscht wurde im Beisein seiner Frau bei Fotomachen. Und ich kenne das von der Tournee auch, mhm. dass Frauen übergriffig werden, dass die bei einem Foto an Stellen fassen, wo die Hände nicht hingehören. Mhm. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass ich mich da an der Stelle nicht bedroht fühle. Ich empfinde nicht eine, oh scheiße, ich komme nicht raus aus der Situation. Mhm. Ähm, das macht es nicht besser. Und das heißt ja auch nicht, dass jeder in der Situation sich nicht bedroht fühlen würde. Aber trotzdem hätte es, da schlägt einfach mein Komikerherz so hoch, bei dem Gedanken, dass Angela Merkel den ja. Philipp Lahm auf den Mund küsst vor Euphorie und ich weiß wohin mit ihr das <lacht> leidenschaft Es ist einfach ein lustig es
1: ist es ist eine urkomische Vorstellung auch weil sie so
0: absurd ist eben ne ja, genau genau aber aber trotzdem und deshalb um das jetzt noch mal ernst da irgendwie abzuschließen ich kann ich kann es wirklich nicht fassen dass das passiert ist mhm. also dass dieser Funktionär das getan hat das kann ich nicht, kann Weißt du, was nicht. ich
1: daran auch so perfide finde, ist, dass der äh, sie ja doch, also ich bin ja nun wirklich sehr fern ab von dieser Sportlerwelt, aber ich stelle mir das so vor, die hat da ja ihr, das ist wahrscheinlich, vielleicht ist das der Höhepunkt ihrer Karriere. Ja. Das ist vielleicht das Maximum, was sie ähm, erreicht, in dem, was sie, was für sie am wichtigsten ist. Ja. Und in dem Moment nimmt er ihr das. Genau. In dem Moment macht er sie, degradiert er sie, Absolut. stellt seinen eigenen Impuls über das. Also anstatt sie zu feiern sozusagen, ja. wird sie klein gemacht, wird sie auf ihre Sexualität reduziert. Und das ist eine Sache, dass, das betrifft sie alleine. Und es ist auch, auch richtig, richtig blöd, dass jetzt auch diese, dieser Mannschaftserfolg, der da ist. Total. Dass der jetzt auch so völlig in den Hintergrund tritt. Ja. Nur weil sich und, und, und dann werden die auch noch, also beklatschen die sich auch noch gegenseitig dafür.
0: Ja. Ist aber ein strukturelles Problem in Sportverbänden, dass sehr häufig Funktionäre sich mehr in den Vordergrund stellen als die Athleten selber. Ja. Um, und da kann man ja auch sozusagen den Bogen, als Messi Weltmeister wurde, oh, ja. kriegt mhm. er ein, ein traditionelles Gewand an und dann steht er da, mhm. so wie eine Art Fliegengitter um mhm. und, und er kann nicht in seinem Trikot feiern, hat aber in dem Moment so, ist so perplex und weiß auch nicht genau, scheiße, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und auf jedem fucking Foto ist der jetzt als Weltmeister mit irgendeinem Umang, einem Gewand. Ja. Dass, und, und klar kann man sagen, naja, aber schau mal, wenn die jetzt in Deutschland Weltmeister werden, dann kriegt der symbolisch eine Lederhose überreicht. Fehlt mir ein bisschen die Fantasie, dass mhm. das passiert. Obwohl, wenn Stolber oder Söder das übergeben hätten, wissen wir es ja auch nicht. Nee, die, die Muss man ja auch für genau, möglich halten, dass dann irgendwie eine Bayern-Fahne ja, auf ja, den Kopf fängt. Ja. Ja. Aber ähm, es wäre nochmal was anderes gewesen. Er bekommt vor der Preisverleihung dieses Gewand überreicht mhm. als vielleicht einen kulturellen Austausch. Mhm. Und er hat die Möglichkeit zu sagen, ich freue mich über das Geschenk, lege es zur Seite und dann feiere ich meine... Und da ist, finde ich, auch so eine Übergriffigkeit gewesen. Ja, das gewesen. hatte
1: wirklich was von Überstülpen.
0: Ne? Total, voll. Er ja. hat völlig zur Marionette gemacht. Also er hat den aktuell besten Fußballer, der auf dem absoluten Höhepunkt seiner Karriere ist und das Land wirklich in, in totale Ekstase versetzt hat, Einfach wie einen kleinen Schuljungen ja. abgewatscht und gesagt, du tust das, was ich zu sagen habe. Und, und genauso ist das der Kuss auf den Mund. Und auch wenn er sagt, es war nicht sexuell Übergriff in irgendeiner Art und Weise, ist es aber, sich selber in den Vordergrund stellen. Genau. Und das finde ich so schlimm und so fürchterlich einfach. Ähm, das gehört sich einfach nicht. Ich habe vor kurzem ähm, war im OMR-Podcast Boris Becker zu Gast. Und Jetzt gar nicht, wie findet man Boris und so weiter, aber...
1: Noch einen Schluck Bier.
0: Was, was aber Boris erzählt hat, so aus der Zeit, wo der so auf dem Höhepunkt seiner Karriere war, mhm. was das auch so mit ihm gemacht hat. Und er sagt, ich gehörte einer ganzen Nation. Ich war nicht mehr, ich war Volkseigentum. Und er sagt, natürlich sind skurrile Sachen passiert. Ich wurde ins Weiße Haus geflogen und der Präsident hat mich darum gebeten, mit dem im Garten Tennis zu spielen. Also für ihn war einfach normal, wenn ich Nelson Mandela treffen will oder Muhammad Ali, dann treffe ich den.
1: Und wie alt war der? Der war 16 oder 17 ja, oder so, als das jetzt, losging? Ja, und der
0: war 23, als er im Weißen Haus Tennis gespielt hat. Mhm. Und Also ein ne, ne völliges werden. Und er sagt, ein... Extremes Beispiel jetzt mal, was ihm aber immer erst im Nachhinein bewusst wurde. Der hat ähm, 1996 eine Sportverletzung gehabt und konnte, hat irgendwas an Hand gehabt, konnte nicht spielen und musste behandelt werden. Und der, sein Arzt, betreuender Arzt war Dr. müller wohlfahrt und der Eder, der Physiotherapeut, beide von der deutschen Nationalmannschaft haben auch ihn betreut. Und dann war er da mit im Trainingslager bei der WM 96 und hat natürlich dann einen guten Draht zu den Spielern gehabt und zu Bertie Fuchs und so. Und dann haben wir gesagt, Hör mal Hör Boris, fahr, fahr einfach bei uns mit ins Stadion. Fährst du mit im Mannschaftsbus? Und er sagt, damals hat er sich wie selbstverständlich da reingesetzt. Ja, und dann sind die halt nach England ins Stadion gefahren. Und er sagt, heute denkt er, ey, warte mal eben, ich habe doch da gar nichts zu suchen. Ich kenne die Jungs alle privat, aber das ist doch Stimmt, verrückt. Ja. Und er sagt, ich weiß nicht, wie so ein Mannschaftsmaskottchen. Und dann sind die auch noch Europameister geworden. Und die Spieler haben alle gesagt, Boris, wenn wir einen Pokal nehmen, komm mit auf die Tribüne. Und der Boris sagt, ich habe sogar eine Sekunde darüber nachgedacht, einfach weil dann wie Kumpels für mich mhm. waren, Hat aber dann sich als Sportler da reinversetzen können. Und hat gesagt, Moment mal eben. Ich gehöre gar nicht hin. Ich kann doch nicht den. Warum halte ich denn den Pokal yeah. hoch? Ich habe doch nichts damit zu tun. Und da ist es aber, weil er eben selber Sportler ist. Mhm. Und viele Sportfunktionäre haben ja von selber einer großen Sportkarriere ge, ge, geträumt. geträumt. Oder waren wie Michel Platini, der selber einer der besten Fußballer der Welt war, der alles gewonnen hat, aber dann auch nicht die Kurve gekriegt hat, ich bin jetzt nicht mehr Leistungssportler. Und dann schieben sich diese Funktionäre so penetrant in den Vordergrund. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, ein Teil auch des Problems. Also es ist nicht nur dieses übergriffige Mann einer Frau gegenüber, sondern auch so dieses das Macht das äh, Machtgefühl ja, ja, ja. ist einfach ein, ein völlig abstruses.
1: Ja. Ähm, jetzt hatten wir ja eben noch gesagt, Annalena Baerbock ähm, witziger Vergleich und ich, ich hatte ja in der letzten Folge angekündigt, dass ich noch äh, die Rubrik äh, Saudurchdorf ja. ähm, mal äh, beginnen wollte. Und zwar, ich weiß nicht, ob es dir auch öfter begegnet ist, aber mir wurde jetzt schon häufiger davon berichtet, dass Annalena Baerbock ja ihre Reise abbrechen musste wegen der Flugbereitschaft, ja. was irgendwie auch immer schon kurios war, dass es ihre Flugbereitschaft ist, die mhm. jetzt nicht funktioniert hat, als könnte sie jetzt was dafür.
0: Das ist auch interessant, dass man sagt, ah, guck mal, die Baerbock ist noch zu blöd, in ein anderes Land zu fliegen. Ja. Also mit, und, und spannend ist, dass dieselben Leute, wenn die am Flughafen sitzen und der Flieger fällt aus, ja. da ist die Fluggesellschaft schuld. In dem Moment ist Annalena Baerbock
1: schuld. Genau. Genau. Und dann äh, kursierte aber eben die Geschichte und und auch und ich, mir ist es mehrfach erzählt worden so, äh, sie sei dann diese Gangway runtergelaufen, hätte sich dort erst alleine fotografieren lassen, bis dann ihre Familie nachgekommen sei. Und okay. wieso denn eigentlich die Familie mhm. mit nach Australien und so weiter und so fort. Und äh, mir kam es direkt irgendwie komisch vor, ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, dass es wirklich so war, weil ich hatte auch entsprechende Schlagzeilen irgendwo gesehen und an sich ist ja bei sowas ganz schnell äh, auch Spiegel Online dabei oder mhm. es gibt ganz große Schlagzeilen auch noch in anderen Medien. Und dann bin ich aber auf die Seite dpa-faktencheck äh, ger geraten und die haben sich das alles nochmal genauer angesehen, haben auch das Auswärtige Amt befragt und Tatsache ist, die Familie war gar nicht mit dem Flugzeug. Mhm
0: und es wird einfach einer erzählt dem anderen und dann irgendwann hatten sie noch die Oma und das Meerschweinchen dabei, ne?
1: Genau und, und es ist glaube ich auch dann es sind ja dann keine keine Artikel mehr, die sich hin und her geschickt werden, sondern das sind dann irgendwelche Memes, die in mehr oder weniger geschlossenen WhatsApp-Gruppen äh, kreisen und kursieren und dadurch verselbstständigt sich mhm. sowas und das ist natürlich verbunden mit dem äh, mit dem Narrativ ja uns predigt sie, dass wir weniger fliegen sollen oder am besten gar nicht und reist dann mit ihrer Familie nach Australien und so weiter und und äh, da ist mir das auch mal wieder so klar geworden. Es, es wird auch tatsächlich immer schwerer, das so voneinander zu differenzieren. Aber diese Seite dpa-Faktencheck fand ich ganz ganz ja. gut. Die kannte ich auch noch nicht.
0: Okay, dann äh, Tipp des Tages. Du hattest ja jetzt bereits einen und wolltest noch einen zweiten loslassen.
1: Äh, Habe ich sogar schon. Ich hatte gut. ja einmal die Umfrage und dann noch diesen Accounts sympathisch mit dem Wochenrückblick.
0: Gut, okay. Ich möchte äh, noch mal als Tipp des Tages geben, dass die Menschen nicht müde werden, ähm, Tierschutzvergehen auch öffentlich zu machen. Mhm. Ähm, denn ich war ja auch nochmal bei Stern TV zum Thema Weltbehandlung. Ja, genau, habe ich gesehen. Und ähm, da, muss man, da kamen natürlich auch viele Fragen und da war auch immer wieder die Frage, was ist denn, wenn ich Tiermisshandlungen sehe oder mir Dinge komisch vorkommen? Und dann ist natürlich wirklich das Prinzip dranbleiben. Mhm. Und dranbleiben heißt, Behörden informieren, Veterinäramt, Tierschutzvereine, äh, Polizei im Zweifel, wenn es nach einem Notfall aussieht.
1: Ruhig mal lästig werden, wenn sich nichts tut.
0: Genau, ruhig mal nerven, also ruhig mal beim und auch mal dreimal anrufen, mhm. ähm, dass man also wirklich für sich das auch abschließen kann. Weil ich finde auch so dieses Unbefriedigende, ja, ich habe das gesehen, aber was wird denn jetzt da und man weiß es dann nicht mehr. Also durchaus auch den Mut haben, nicht Mut haben im Sinne von, weil da hat auch einer äh, gefragt, ja, soll ich denn nicht jetzt mal auch gefakte Welpenkäufe machen, um da reinzugehen? Um Gottes Willen, also gerade bei der Welpenmafia, der würde ich schon ernst nehmen. Das sind gewaltbereite Menschen. Aber es geht jetzt erstmal nur um den Tipp des Tages: dranbleiben, wenn man einen Missstand sieht. Also sich nicht kleinkriegen lassen, wirklich dranbleiben. Und das zweite ist ja gerade entstanden, wir werden diesen Loriot Sketch natürlich ähm, verlinken, einfach nur sitzen.
1: Genau. Äh, zur Musik. Ich wünsche mir diese Woche von The Strokes. The adults are talking. Ich
0: wünsche mir. Und jetzt wird es fast gemein. Von Jazzy Good hat ein neues Lied. Hat es mit jemandem zusammen gemacht. Ich habe leider jetzt vergessen, wie er heißt. Das Lied heißt Nur Du. Und vielleicht habe ich es auch verdrängt, weil ich die Passagen, die Jazzy singt, total schön finde. Und bei ihm ist es so, ich finde es auch nicht schlimm, aber es geht bei mir nicht so rein. Mhm. Aber das Lied ist hörenswert. Nur Du. Okay. Ja, dann haben wir es. Morgen wird früh aufgestanden. Es regnet schon wieder. Es wir regnet werden, einfach nur noch. Wir werden morgen den ganzen Tag im Regen drehen. Ähm, ich habe da, also wenn wir das letzte Mal so im Regen gedreht haben, da habe ich mit einem sehr ängstlichen Staffordshire Terrier im Delbrücker Tierheim, ich glaube, sieben oder acht Stunden im Zwinger gesessen, bis das Tier mal an mir geschnuffelt hat. Mhm. Und es hat aber geregnet wie aus Eimern und der Wind zog so seitlich rein und Hund und Ritter waren. Patsch, nass danach. Aber am Ende war es so ein schönes Bild, weil er am, auf, am Ende auf meinem Schoß saß. Mhm. Und dann kam ich raus, habe noch eine Abmoderation gemacht und nochmal den T Trainingsweg erklärt. Und ich sah natürlich aus wie ein begossener Pudel. Und bei der Präsentation Vox gegenüber dieser Folge hieß es, äh, der Martin ist ja total nass. Das sieht wirklich doof aus. Ja, ja, es hatte geregnet in dem Moment. Deshalb ist er nass. Und wir sahen jetzt auch nicht die Veranlassung, ihn trocken zu fühlen, denn jeder hat gesehen, dass es regnet. Und so werden wir morgen auch aussehen.
1: Ja, Hauptsache, wir ähm, produzieren dieselbe Art von Fernsehgold morgen. Das in jedem Fall.
0: So, in diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
2: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.